0: Willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast, auf einen Kaffee mit tada, Anneliese Peiner. Mein Name ist Melli Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem Branchen- und Positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere NUSHU-Member und andere inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich total, heute eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir zu teilen. Mein heutiger Gast ist the one and only Anneliese Peiner. Sie ist meine Partnerin in Crime und bezeichnet sich selbst als Feministin und brandmarketing expertin mit dem Ziel, die Wirtschaft weiblicher zu gestalten und das System chancengerechter zu hinterlassen. Nach zwölf Jahren auf Agenturseite bei Edelmann und Fischer Appelt, wo sie zahlreiche Kampagnen für Marken wie Lego, Mini, Expedia oder barilla strategisch begleitet und ausgerollt hat, stellte sie sich dem Abenteuer-Startup bei Nushu. Seit 2018 setzte sie sich bei uns hauptberuflich als Geschäftsführerin für Chancengerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt ein. Hallo Annelies, wir wollen heute über dich, deine Karriere strahlen am Arbeitsplatz und die Abkehr, vom sicheren Weg sprechen. Ich freue mich total, dass du da bist, liebe Annelies.
1: Hallo liebe Melli, das ist ganz aufregend, dass wir das jetzt mal zusammen machen. Ja, schon ein bisschen, bisschen, ne? ja, wir sprechen ja sonst über ganz andere Sachen. So
0: ist das. Aber heute
1: und nicht nur über mich. Ja, ja, ja. All eyes
0: on you, meine Liebe. So, ähm, du weißt ja, du hast es mitkonzipiert. Unser, äh, unser Podcast heißt Auf einen Kaffee mit. Liebe Annelies, wie trinkst du deinen Kaffee? Also nicht, dass ich das nicht wüsste, aber vielleicht interessiert dich ja noch andere Menschen.
1: Das wäre sehr schön, falls mich mal jemand auf einen Kaffee einladen möchte. Richtig. Also in diesem Moment, ich habe mir extra noch einen Kaffee gemacht. Deswegen äh, bin ich auch zwei Minuten zu spät und habe mir ähm, unten bei uns im, in den Nushu Headquarters einen wunderschönen Wunderbaren Hafer-Cappuccino gezogen. Aber äh, Nushu-Fans werden wissen, dass ich auch sehr, sehr gerne mal einen Vanillekaffee trinke. Und ähm, ja, ich wechsle da gerne mal durch. Und im Sommer auch sehr gerne Eiskaffee.
0: Eiskaffee, purer Luxus. Den würde ich ab und zu mal gönnen. Ja, absolut, total. Ja, also, äh, Fun-Frage: Wo bist du gerade und wie sah dein <lacht> heutiger Tag bisher aus? Und hast du einen klassischen Alltag, eine Routine?
1: <lacht> Puh, jetzt bin ich also. gespannt. <lacht> ich sitze hier in unserem traumhaften Nushu office in der Hafencity in Happy Hamburg. Und ähm, wie war mein Tag bisher? Ich sage es dir, ich hatte... Ähm pausenlos irgendwelche Calls und Termine. Ich glaube, ich war heute um acht im Office und hatte dann auch schon ein äh, telefonisches Kaffee-Date und ähm, ja, so ging das dann weiter. Dann ein Team-Meeting mit meinen fabelhaften Kolleginnen über Zoom. Ähm, da haben wir dann ein bisschen besprochen, wie es gerade so läuft und was wir äh, heute alles äh, an To-Dos haben und dann ging das fleißig weiter. Wir haben äh, einige Events geplant, da habe ich mit meiner äh, tollen Kollegin Caro schon zugesprochen. Dann hatte ich mit äh, Nina, unserer Marketingkollegin, Kontakt wegen äh, verschiedenen äh, Texten, die wir gerade äh, verfassen. Also Busy, Busy Day und so geht es gleich tatsächlich auch weiter. Ja,
0: ähm, ich kann das bestätigen, ich war fast überall live dabei und ähm, sag mal so, die Frage nach der Routine, würdest du sagen, du hast einen ganz klassischen Routinenablauf sozusagen im Plan fixen?
1: Also ich versuche mir eine Routine so ein bisschen zu schaffen. Ich glaube, wir haben einen dieser wunderbaren Jobs, wo ähm, wo es keine klassische Routine gibt. Jeder Tag ist anders, jede Frau, mit der wir sprechen, ist anders. Es ist immer wieder eine Überraschung, was heute passiert. Und dann sind wir natürlich auch alle hier Expertinnen im ähm, Problem lösen und äh, Dinge schnell umschiften. Und es, wir haben gerade, wir haben eine Sache geplant und dann plötzlich soll sie ganz anders sein. Und ähm, Insofern, die Routine, die klassische Routine gibt es sicher nicht. Aber ich versuche, mir da Routinen reinzubauen. Ähm zum Beispiel bin ich auch eine große Podcast-Führerin, gerne auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Mhm. Und im Moment mache ich ja auch einen Mix aus im Office sein und im Homeoffice sein. Und je nachdem, wo ich dann bin, versuche ich, da Sport mit einzubauen oder hier auch viel durch die Hafen City zu spazieren. Eine Routine, die ich habe, wenn das Wetter es zulässt, ist, meine telefonischen Kaffee-Dates mit nushu Interessentinnen telefonisch zu machen, wenn ich dann an der Elbe entlang gehe. Und das ist ganz wunderbar. Machst du eigentlich
0: abends noch Sport mit Weinflaschen als Gewichten? Das war also
1: der, der Typ von Gimondo hat gesagt, man kann alles nehmen, was da ist. Naja, das und war und, halt ich nur gesagt, Wein da. Bin, bin ja eine Problemlöserin. Ja. <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich jetzt äh, mir gerade Gewichte angeschafft. Ähm, insofern werde ich jetzt an meinem Armtraining arbeiten. Ich habe
0: darüber nachgedacht. Eigentlich ist es total logisch. Flaschen mit Rotwein zu nutzen, weil man die sicherlich, wahrscheinlich ist die Muskelkontraktion viel kräftiger, weil man sich so anstrengen muss, diesen Rotwein nicht fallen zu lassen, weil es ja, einfach genau. so ein Desaster ergeben würde. Ich man muss einfach richtig ich gute Flaschen nehmen. Richtig, ganz genau, ganz genau. Okay, also so viel zum Thema Routine. Ja, also Routine im Startup ist ja so ein Thema. Nuju wird in diesem Monat zwei Jahre alt und ja. du bist einige wenige Monate Nachgründung äh, dazu gestoßen. Ja. Erst als Head of Business Development und jetzt seit äh, ja wie lange bist du denn jetzt schon als äh, Gesellschafter und Geschäftsführer dabei? Ja, über, Jahr. Ein Jahr, ne? über ein Jahr, über ein Jahr, genau. Und ähm, ja, für alle, die nicht dabei gewesen sind, wie ich, tu doch mal so als ähm, wäre ich nicht dabei gewesen um Holz ab. Wie kam es zum Thema und wie kamst du auch zum Mushu?
1: Mhm. Das ist eine super Frage. Ähm, tatsächlich wird mir die oft gestellt. Ähm, ich glaube, Menschen nehmen an, dass ähm, du und ich uns schon ewig kennen. Und das ist ja gar nicht der Fall. Ähm, wir haben uns ähm, kennengelernt, da warst du gerade mittendrin in der Gründung von Nushu und ähm, eine Freundin von mir, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Karin, ähm, die dich kannte, auch über ihren Bekanntenkreis, die war ehrlich gesagt überrascht, dass wir uns gar nicht kannten, weil ich mich ja bei meinem vorherigen Arbeitgeber ähm, sehr stark für das interne <lacht> Frauennetzwerk stark gemacht habe und äh, das Thema mich schon lange begleitet. Und sie sagte, was, du kennst die Melli-Schütze gar nicht, die musst du mal kennenlernen. Gesagt, getan, ich habe mich zum Kaffee-Date angemeldet und ähm, wir beiden haben uns hier in der Kobelstraße getroffen und haben vor dem new Show office gesessen in der Sonne, es war ein schöner ähm, ja, Frühsommertag und haben einen Kaffee zusammen getrunken und geredet und geredet und geredet. Und ich erinnere mich daran, dass unser, ich glaube, unser Termin war auf eine halbe Stunde oder sowas angesetzt, ähm, kennenlernen eben. Und ich glaube, zweieinhalb Stunden später ähm, kam eine frühere Kollegin, raus und sagte, Leute, Melli, du hast irgendwie drei Termine, du musst dringend weiter und irgendwie, was, was passiert denn hier, das ist wohl so noch nicht passiert und ähm, in meiner Erinnerung ist es so, aber Melli sagt gerne auch, wie du es empfunden hast, ähm, dass wir wirklich schon so ins, äh, ins Rumspinnen gekommen sind und visionieren und was wollen wir eigentlich machen und was kann man aus Schuh alles entwickeln und wie können wir die Themen gut platzieren, ähm, dass wir irgendwie gesagt haben, vielleicht wäre das ja auch schön, wenn wir das gemeinsam machen. Ja, und dann ähm, haben wir noch viel, 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 viel geredet und ähm, Ideen ausgetauscht und auch überlegt, was ich überhaupt machen soll. Also ich komme ja eigentlich ja. aus der Kommunikationsbranche und habe also einen klassischen Brand-Hintergrund. Und ähm, ich hatte natürlich klare Vorstellungen, was ich gerne machen würde. Du hattest aber auch klare Vorstellungen, was du eigentlich brauchst für Nushu und um das Ganze ähm, wachsen zu lassen. Und dann haben wir uns... Da angenähert, haben uns überlegt, was es sein könnte. Wir haben das damals Business Development genannt, wohl wissend, dass das alles, alles und nicht sein kann, kann, kann und dass jeder andere <lacht> auch weiß. <lacht> genau. genau, Aber Hauptsache, man hat mal eine Visitenkarte. Genau. Und ähm, ja, dann hat sich das so, so entwickelt. Und ähm, das war eine total aufregende Zeit. Also es ist ja immer noch, immer es noch. Ist jeden, Tag. Mhm. jeden Tag. Aber so sind wir
0: zusammengekommen. Das stimmt, ja, das äh, erinnere ich auch noch sehr genau. Das, äh, und ich erinnere noch an deine, deine Handtasche, deine graue Tasche, die ich zufälligerweise in rosa habe und die ich bei unserer ähm, Nushu Daniela in München erstanden habe. Und das ist ein stimmt. sehr, sehr besonderes äh, Modell. Also es ist jetzt keine Marke oder irgendwas, aber es ist einfach, ich habe noch nie jemanden mit dieser Handtasche getroffen. Und du sagtest, du hast sie in Frankreich gekauft, ne?
1: Äh, nee, warte mal, die hatte ich... Nee, die habe ich nicht in Frankreich gekauft. Die habe ich tatsächlich in Hamburg gekauft. Aber Na gut, fast. Mich auch. Da ja, habe ich auch, da hab da ich auch, ich,
0: auch mal, Das habe ich, hab ich mir romantischer abgespeichert. Irgendwas musst du mit Frankreich noch in diese Liebesgeschichte. So. Ähm, jetzt ist ja die Frage an, du hast da vorher eine ultra straighte Karriere hingelegt. Also es ging ja immer sozusagen nach oben von der Uni-Agentur rein, da ähm, eine Position nach der nächsten mitgenommen, die man halt so mitnimmt im, im Agenturumfeld. Ähm, mhm. Dann kam Startup und ein extrem junges, ja, junges Unternehmen. Ähm, wie hat dein Umfeld damals reagiert? Als du dann gesagt hast, ja gut, also I do it, <lacht> I quit my job, beziehungsweise du warst ja damals schon in so einer Phase, wo du wirklich in der
1: Umorientierung
0: warst und springe jetzt.
1: Genau. Ähm, ja, das war eine verrückte Zeit. Ich hatte eigentlich ähm, oder mir war klar, ich würde in der Agentur, in der ich da gerade war. Ähm, nicht weiter bleiben und die oder eine ganz klare Option war ähm zu einem früheren Arbeitgeber zurückzugehen und ähm, dann haben wir uns kennengelernt und das hat mich vollkommen aus dem Konzept gebracht, weil ich dachte, ach du liebe Güte, ähm, das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm und das war für mich sehr, sehr schicksalhaft und so ein Stück weit Führung. Ich habe das natürlich nicht ähm, einfach aus dem Bauch entschieden, genauso wenig wie du, also wir wussten glaube ich schon, dass das schon eine ernsthafte Entscheidung für beide Seiten Voll. ist. Ähm, und ähm, für mich hatte das ähm, ganz viele ähm, ganz viele Ebenen, die damit reinspielten. Ähm, und ich hatte mir auch Sorgen gemacht, was mein Umfeld sagt. Und ich habe mit vielen ähm, Freundinnen und Freunden dazu gesprochen, natürlich auch mit meiner Familie, wer was davon hält. Und grundsätzlich hat, haben alle ausnahmslos gesagt: eigentlich das klingt total nach dir. Ähm, und eigentlich musst du das machen." Ähm, Wohl wissend, dass das, also, theoretisch ja auch total in die Hose gehen kann. Jetzt wissen wir zwei Jahre später, das ist es nicht. Aber das weißt du ja vorher nicht. Und insofern war das für mich schon ganz schön aufregend. Und das Ganze hat ja sehr viele Dimensionen, wie ich eben schon ansprach. Also es geht, ich meine, wir sprechen natürlich sehr, sehr viel über Inhalte und über Purpose und was wir eigentlich hier erreichen wollen und dass es um eine Veränderung ähm, im System geht, dass wir in der Wirtschaft einen Unterschied machen wollen, dass wir ähm, die Visibilität von Frauen stärken wollen. Das, das ist das, was mich auch an dieser Stelle antreibt und womit ähm, du mich natürlich inhaltlich total abgeholt hast, bei auch meinem Kern und meinem Selbstverständnis, aber es gibt natürlich auch immer ähm, noch die Ebene, ähm wo entwickelt man sich denn eigentlich karrieretechnisch hin, wie sieht es auch mit Geld aus, mit Benefits, ähm, mit Arbeitszeiten. Ich meine, ich kam ja jetzt schon irgendwie aus der Agenturwelt und die ist ja bekannt für äh, die sehr entspannten Arbeitszeiten, die ganze Freizeit und äh, <lacht> ne, also insofern ich kam ja schon aus einer Aus einer, aus einer fordernden Gegend, äh, aus einem, Umgebung, genau. Ja, genau, aus einer fordernden Umgebung ähm, und ich konnte mir schon vorstellen, dass das im Startup wahrscheinlich nicht ganz anders ist. Ähm, das Interessante ist, als ich mich dann dafür entschieden habe, glaube ich, dass die, der ein oder andere auch dachte, nee, soll sie das mal machen und sich dann mal ein halbes mhm. Jahr austoben und die Erfahrung mal mitnehmen und dann wird die schon zur Besinnung kommen und schön auf ihren ähm, Agency-Track zurückgehen. Ähm, tatsächlich beobachten aber die Menschen jetzt natürlich, wie erfolgreich sich Gnuschu entwickelt und was wieder alles aufbauen und dass das Ganze aus Hamburg jetzt mittlerweile im kompletten deutschsprachigen Raum ist und ähm, ich bekomme sehr, sehr viel Feedback, also ungefragt, <lacht> ähm, so nach dem Motto, wow, ich habe das jetzt mal einfach, beobachtet. Ja. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt mal beobachtet und das ist ja irre, was ihr da macht und wie toll. Ähm, das heißt, ich bekomme aus dem externen äh, Kontext positives Feedback, aber natürlich auch von den Menschen, die mir besonders wichtig sind, also von meinen engsten Freunden, von meiner Familie, die sehen, ähm, wie ich hier auch meine Stärken einbringen kann. Und ähm, das macht mich extrem glücklich. Jetzt ist es ja so, ne, man soll ja, ähm, oder es, es ist ja wichtig, was man selber davon hält und wie man selber zu dem Thema steht. Aber auch ich bin nicht frei davon, ähm, mich über Bestätigung von außen zu freuen. Und ich freue mich, dass diese selbstbewusste Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt mal was ganz anderes, ähm, für mich funktioniert, für uns funktioniert, aber eben die Menschen, die mir wichtig sind, das auch gutieren und toll finden und ähm, mich dabei unterstützen. Absolut,
0: absolut. Das ist auch eine total mutige Entscheidung gewesen, Annelies. Also auch rückblickend gesehen, weil ich meine, der Weg war ja im Endeffekt schon so weit beschritten für dich, dass es ja eigentlich, also nicht, ich will nicht sagen, die größte Arbeit war getan, aber es war ja schon alles relativ klar, in welche Richtung es gehen wird. Und noch eine verantwortungsvollere Rolle. Du bist wahnsinnig viel durch die Welt gejettet, hast ähm, wahnsinnig äh, bekannte, sparkling, äh, People kennengelernt und ähm, ja, das alles so aufzugeben, ich meine, das sehen wir oder das hören wir auch immer wieder in den Kaffee-Dates, dass das ja eigentlich die große Herausforderung ist, zu sagen, okay, ich habe das bisher gemacht und es war auch gut, aber das Anerkennen, dass es vielleicht nur für einen Lebensabschnitt gut war und dass danach wieder was Neues kommen kann, das fällt vielen sehr schwer. Das heißt, man klammert sich an die Branche, an die Position, an den Werdegang, der halt jetzt vorhergesehen ist. Hast du da Hast du da Bestätigung bekommen von anderen Leuten, so in dieser ganzen Findungsphase? Ähm, weil wenn du sagst, ähm, die soll sich jetzt, also das ist auch schon zum Teil so was, die soll sich jetzt mal austoben, ich meine, das kenne ich auch aus meinem Umfeld, ja. dann heißt es ja eigentlich, dass es nicht so wirklich ernst genommen wird. Dieser, mhm. ich entscheide mich jetzt für einen Purpose-Driven-Job, weil es ja, was es ja im Kern war.
1: Ja, genau. Also ich denke, in der ersten Zeit haben einige Leute ähm, auch frühere Chefs vielleicht, ähm, eher gesagt, ja, ja, das ist jetzt irgendwie ihr Spielzeug und ähm, die macht jetzt mal ein, halbe, ein halbes Jahr irgendwie das und dann wird sie schon wieder zurückkommen und dann wird das schon wieder irgendwie, dann kommt sie wieder auf die ähm, richtige Bahn. Ähm, <lacht> Mittlerweile ist es aber so, dass ähm, da wirklich ganz viel ähm, Erkenntnis auch im Außen besteht, wie was wir hier eigentlich tatsächlich machen. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, die Menschen viel eher jetzt verstehen, was hier passiert und ähm, was es auch für ein Movement ist, das dahinter steckt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, ähm, oder das Wichtigste daran ist, dass ich für mich die Erkenntnis gesehen habe, dass ich all das, was ich vorher gemacht habe auf Agenturseite, dass mich das eigentlich hervorragend für diesen Job vorbereitet hat. Ähm, dass die Sachen, die ich gelernt habe über viele, viele Jahre, dass ich die hier anwenden kann, ähm und mich ehrlich gesagt auf die Sachen konzentriere, die mir Freude bereiten und die meine Stärken sind. Also wenn ich früher ähm, gepitcht habe vor einem Kunden, um dann ähm, Kommunikationskonzept zu präsentieren und ähm, den Etat vielleicht zu gewinnen. Ich pitche heute auch. Ich pitche heute Nushu. Und das äh, pitche ich unseren Unternehmenspartnern. Und die sind dann im Zweifel auch begeistert. Oder ähm, ne, wir sprechen jeden Tag mit Menschen. Das klassische Netzwerken war schon immer Teil meines Jobs, weil ich ja immer... Ähm, mit Stakeholdern im Netzwerk mit äh, Journalisten und Journalistinnen genetzwerk Netzwerk gehabt. Ähm das heißt, ich habe das schon immer sehr professionell betrieben, war auch schon immer in bestimmten Netzwerken und das fand ich auch immer wahnsinnig wichtig. Das heißt, diese Erkenntnis habe ich schon sehr früh ähm, mit reingebracht und das ist ja auch was, was ich hier jeden Tag anwenden kann. Und ähm, in der Form habe ich das Gefühl, dass ich mich ähm, zum einen so einbringen kann, wie es meinen Stärken entspricht und zum anderen aber auch ganz, ganz viel dazulerne. Also insbesondere dieses Jahr, Melli, habe ich das Gefühl, wir beiden lernen wahnsinnig viel dazu. Toll. Also ähm, Corona bringt ja auch für die Geschäftsführerin äh, sehr, sehr viel mit sich. Ne? Ja. Seien es ähm, irgendwelche Förderanträge, seien es irgendwelche, äh, so. sei es der Austausch mit der Agentur für Arbeit. Ähm, solche Themen wie Kurzarbeit, auch das ganze Thema überhaupt einstellen und ähm, das Team auch dabei managen, mitnehmen, ähm, dabei die gute Laune nicht zu verlieren und ähm, auch immer zu überlegen, was brauchen denn unsere Member gerade. Ähm, ich finde, das ist für uns beide auch gerade eine große Herausforderung und das macht es halt dann auch nicht langweilig. Ne? Also ich glaube oder dass ich sage das auch viel nach außen, ähm, wir beide waren nie so sehr Geschäftsführerin, wie wir das im Moment sind. Ähm, und gleichzeitig, fairerweise bin ich ganz froh, dass wir unsere Themen ein bisschen aufgeteilt haben. Absolut, absolut. Ja, das wird irgendwann einfach
0: zu viel. Du, ähm, meinst du eigentlich, dass es was anderes gewesen wäre, wenn du jetzt einfach nur in ein Startup gegangen wärst? Oder lag es daran, dass es ein Female Startup mit einem Female
1: Topic war? Ich glaube, dass äh, mich das Thema extrem angesprochen hat. Und es ist ja eins... Nee, das, ich meine die Reaktion von, dein, von deinem Umfeld. Ach so, nach außen hin meinst mhm. du? Ähm, ähm, ach, ich glaube, dass diese... Ja, das kommt, glaube ich, sehr, sehr drauf an. Also ich glaube, wenn ich jetzt... Es gibt Startups, das hätte mir kein Mensch abgenommen. Und ich bin ja... Also das wird ich jetzt nicht überraschen, aus. aber Dinge langweilen das mich ja manchmal. Ich wenn, also ich bin Also ich eine Ungeduld bekannt und nee. dafür, dass mich Dinge langweilen, wenn es jetzt... Das kann ich mir gar nicht schockiert. vorstellen. Ja, ich dachte, ich sage es dir jetzt einfach mal. Und ich glaube, wenn ich bei einem Startup angefangen hätte, wo mich das Thema aber nicht so reizt, ja. dann hätte ich da sehr, sehr schnell mein Interesse dran verloren. Und ich finde es super wichtig, dass wir ähm, jetzt hier an diesem Thema arbeiten, aber auch, dass wir permanent irgendwie unsere Visionen weiterentwickeln und uns überlegen, was ist denn der nächste Schritt und der nächste Schritt. Und also, wenn, wenn es eine Sache nicht bei uns gibt, dann Langeweile. Ja. Ähm, und äh, insofern glaube ich. Mir manchmal. ich <lacht> 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 ja, genau. Ein Tag Ruhe. Aber die, <lacht> ich glaube, nach außen, ähm, also da waren die Reaktionen eher so, ähm, nee, das passt super, ich, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, also es hat mich auch kein anderes Startup angesprochen, also es gab ja, ja irgendwie auch x Möglichkeiten, aber ähm, ich glaube, dann hätte ich lieber gesagt, ich mache jetzt nochmal in einer Agentur eine ganz andere ja. Unit oder irgendwie einen großen Global Client und den dann nur alleine oder irgendwie sowas. Ich weiß...
0: Dass du für Nuschu, ja ja, ich weiß vieles, aber ich weiß auch, dass du für Nuschu ähm, auch auf Benefits und auf Gehalt verzichtet hast und mhm. das nicht auf wenig. Das sind einfach das ist natürlich äh, häufig so das ähm, Argument, warum es auch heißt, ich kann mir eigentlich ähm, nicht leisten, für Purpose, äh, Purpose zu arbeiten ähm, und meinem meiner meinem inneren Trieb nach Sinnhaftigkeit nachzugeben, weil einfach ja das Gehalt nicht mithalten kann. Ist mhm. es lohnt sich das für dich im Nachgang?
1: Also für mich war, war das die absolut richtige Entscheidung. Das muss man sich natürlich klar machen. Genau, ich ähm, verdiene hier weniger als in der Agentur. Ich hatte ähm, teilweise auch richtig tolle Benefits im Verlauf der Jahre. Ähm, eine Bahncard 100. Ich bin, glaube ich, die Nummer 1 Taxifahrerin gewesen. Ähm, das spricht jetzt nicht für mich, das weiß ich, aber das war möglich. Ähm, ich habe auch in schönen Hotels übernachtet und ähm, das äh, ich weiß, dass auch in Agenturen mittlerweile sehr viel gespart wird. Insofern, also alle, die jetzt große Augen kriegen und sagen, wow, in der Agentur anfangen. Wo war die denn? Also, genau. <lacht> das würde ich auch mit Vorbehalt äh, mittlerweile betrachten. Ähm, aber das ist tatsächlich so. Ähm, ich habe das natürlich eingetauscht gegen ähm, viel mehr Freiheit, Entscheidungsfreiheit für ein Thema, das mir extrem wichtig ist, für ein tolles Team. Ähm, wobei ich immer mit tollen Teams gesegnet war. Aber ähm, in dem Fall eben auch eins, das ähm, für die Sache, für die gute Sache einsteht. Ähm, aber das darf man nicht vergessen und ich, guck mal, wir sprechen so viel mit Frauen darüber, dass sie was Gutes tun wollen oder sich für ähm, eine Sinnhaftigkeit einsetzen wollen und dann sagst du, würdest du denn dafür auch für, auf Gehalt verzichten oder irgendwelche anderen Einschränkungen machen in deinem Leben und viele rudern dann zurück. Und dann zweifle ich auch an der Ernsthaftigkeit des Themas. Denn wie ernsthaft äh, kannst du dich denn mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, ähm, wenn du eben sagst, naja, ich äh, kann dem vielleicht ein paar Stunden zur Verfügung stellen, aber... Ähm, Sonst nicht auf den Luxus verzichten oder, oder, oder. Ähm, gleichwohl weiß ich natürlich, ähm, you gotta pay your bills und ähm, wir alle haben auch Verpflichtungen. Das heißt, das Ding muss Sorge getragen werden, klar. Ähm, und es ist eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. Ähm, ich habe die nicht bereut. Manchmal sozusagen mit Blick auf den Kontostand denke ich schon, puh. Oder ähm, gewisse Sachen waren mir dann auch so wichtig, dass ich mich dann eben darum gekümmert habe. Also wir haben ja einen ganz, ganz wunderbaren Partner, die Ruby Hotels und äh, jetzt so mal mega Schla äh, Schleichwerbung mäßig, aber ähm, die haben wir unter anderem äh, ja gewonnen aus der Motivation heraus, dass ich gesagt habe, mir reicht es. Ich bin hier oh, zwar bei einem Start-up, aber ich schlafe doch nicht bei meinen Freunden auf der Couch. Oh, ich tue das <lacht> auch seit zwei Jahren. Also
0: das war sehr anstrengend. Ich habe es auch geliebt, ja. aber äh, ich war schon sehr froh, als Ruby dann gesagt hat, Kinder, das, das geht doch nicht. Genau. Kommt doch uns. mal zu uns. Ja, und dann mal kurz.
1: Ja, das ist so wunderbar und seitdem ähm, haben wir sozusagen Home Away From Home ja. ähm, und äh, ich meine, ne, wir sind in der Regel super viele unterwegs und dann ist es super schön, nicht immer bei Leuten auf der Couch zu schlafen ähm, und ich hatte dann auch wirklich das Gefühl, aus dem Alter bin ich raus und ähm, das muss ich nicht mehr machen. Also insofern da glaube ich, ähm, ja, ja gewusst nie, aber da hast du es halt ja, auch, ähm, genau,
0: also ich hatte mich da nie drum gekümmert, aber ich weiß noch, mit wie viel Freudenstrahlen in, in den Augen, du begeistert warst, das Ruby jetzt mit uns gemeinsame Sache macht und ich sah das schon, ähm, ja, das war für dich einfach eine Priorität und ich kann es total nachvollziehen ähm, aus der Perspektive und ich glaube, wenn man es dann ja. einfach, wenn man auch versteht, dass man es einfach selbst nie, also das ist ja eigentlich Startup ja. du hast eine grüne Wiese, es gefällt dir was nicht, dann schau halt, wie du es ändern kannst und ich glaube, entweder kommt man halt damit klar oder ähm, man kommt damit nicht so klar. Wieso glaubst mhm. du aber, also eigentlich ist es doch völlig bekloppt, ich meine, du sagst es auch, du musst es dafür auf Gehalt verzichten, auf den Job bei Nunchu. Ähm, du musstest auf andere Benefits verzichten, aber es ist ja kein Verzicht für dich im Endeffekt, weil du ja dafür kompensierst in anderen äh, Dingen sozusagen. Das substituiert mhm. ja dann irgendwie. Aber warum ist es immer noch so, dass die Wirtschaft überhaupt so geprägt ist? Also, wieso, so, also eigentlich sollte doch jeder Job sinnvoll sein. Weißt du, wie ich meine? Und einen nachhaltigen und einen sinnvollen Aspekt für die Gesellschaft auch mit sich ziehen und nicht, man sollte ja nicht sagen, nur weil es gesellschaftlich sinnvoll ist, kriegst du weniger Geld, aber woran liegt es und wie können wir das
1: ändern? Ähm, große Frage, ich weiß. Ja, das ist aber echt eine große Frage. Mhm. Aber ähm, die stelle ich mir, weil ich es meine, das ist doch eigentlich bekloppt. Ja, aber es klingt auch so ein bisschen, als, als gäbe es nur entweder oder. Und das stimmt ja auch ja, nicht. Also ja. ich war ähm, ich war ja total gerne auf Agenturseite. Und ich habe da sowohl die großen Brands unterstützt, als auch mich da schon für ähm, so wunderbare Organisationen wie SOS Kinderdorf eingesetzt. Ähm, also da auch, auch, in, auch auf Agenturseite kann man Purpose äh, voll arbeiten ähm, Und auch da habe ich mich schon für das Thema Frauen eingesetzt. Ähm, ich glaube, dass das... Thema Kohle ähm, so ein Stück weit einfach mit deinem Lebensmodell auch zu tun hat. Also viele Leute arbeiten ja auch einfach nur, um ihre Rechnungen zu bezahlen und ihr Leben findet in der Freizeit statt. So bin ich aber nicht. Und wir ähm, arbeiten ja alle super viel und es verschwimmt da wahnsinnig viel und ja. ich habe einfach keine Lust, meinen Alltag damit zu verbringen oder mit etwas zu verbringen, worauf ich eigentlich keine Lust habe. Und das ist auch was, finde ich, was mit dem Alter irgendwann kommt, diese Erkenntnis. Ja. Und das hätte auch vielleicht was ganz anderes sein können. Also, das, ne, dass wir uns jetzt getroffen haben und dass das auch so passte und dass es auch inhaltlich so passte, das war ein Stück weit Glück, Schicksal, Fügung, was weiß ich. Aber die letztendlich war das ja doch auch eine Business-Entscheidung und ja. ähm, ich glaube ganz fest an das Modell Nushu und ich glaube auch daran, dass wir ähm, irgendwann noch viel mehr Geld damit verdienen werden, fairerweise und ähm, mein Vater sagt, immer, ja, ja, das macht ihr dann nach dem Börsengang. <lacht> also, der glaubt an den Börsengang von <lacht> Nushu <Geht> AG.
0: <lacht> ja, und
1: äh, es ist, es ist äh, so ein wichtiges Thema. Also insofern, ich glaube ja auch an die Wirtschaftlichkeit von Nushu. Insofern, Natürlich. wenn ich das nicht tun würde, dann, ähm, dann hätte ich, glaube ich, auch nie dazu Ja gesagt. Ähm, es, es muss aber auch wirtschaftlich sein. Ja. Sonst macht Natürlich, das Sinn, weil es muss. Charity, und Charity nee, und das, ist das Thema viel zu wichtig für. Ja, ja das stimmt. Das machen wir nicht. Ähm, also, Charity, Charity für andere äh, äh. Themen gerne, wo man sich ähm, einsetzen Klar. kann mit Zeit und mit, ähm, mit äh, Körperkraft oder was auch immer, aber ähm, in, in diesem Fall das, womit ich mein Geld verdiene, das finde ich wunderbar, dass ähm, ich da ein Thema gefunden habe, das zu mir passt und zu dem ich passe ähm, und es ist aber auch vollkommen richtig, dass es sehr, sehr viele Bereiche gibt, wo Menschen äh, schlecht bezahlt werden und wir werden ja nicht schlecht bezahlt, aber wenn wir uns jetzt mal auf ähm, Pflegeberufe etc., also was man, ne, ja. medizinische Berufe, ähm, alles, was mit Bildung und Wissenschaft zu tun hat, ist wahnsinnig schlecht bezahlt. Das heißt, da können wir uns sowieso hinten anstellen. Ich glaube einfach, es ist wichtig, dass jede Einzelne guckt, was sind meine Prioritäten? Und unser guter Freund Frank Behrendt, der sagt ja auch immer, liebe dein Leben, nicht deinen Job. Also der sagt, fokussier dich auf das, was für dich wichtig ist. Und der hat auch Freude an seiner Arbeit, aber es ist nicht sein Lebensinhalt. Also ich glaube, da muss jede und jeder von uns ein eigenes, einen eigenen Weg finden und... Das kann ähm, sich ja auch wieder verändern. Ich glaube, glaub, das, das ist kann auch wieder auch so ein
0: Lebensstraßen-Thema. Genau. Äh, ja, also ja. ich glaube, wie du schon sagst, das ist ja auch eine Erkenntnis mit zunehmendem Alter, dass man sagt, okay, ähm, ja, wie du also, du hast es ja genau auf den Punkt gebracht. Ich möchte meinen Tag nicht mit Dingen verbringen, äh, verbringen die mich eigentlich nicht... Weiterbringen. Also mhm. emotional, mental, äh, äh, allgemein, egal auf welcher Ebene. Ne? nur in meiner ja, Und auch Phase, was dazu ne? zu lernen.
1: Also das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Ja. Wie langweilig wäre denn das, wenn wir immer wüssten, wie es die nächsten Wochen und Monate weitergeht. Jetzt cool. ist es für uns manchmal ein bisschen zu aufregend. Das äh, ist nun mal so. Aber ähm, insofern sollten wir, glaube ich, an unseren Atemtechniken -Technik und Meditation arbeiten und so. <lacht> Aber... Ja. Ähm, Toll. aber ähm, auch da ne also wir, wir entwickeln uns weiter das Business entwickelt sich weiter und ähm, auch diese ganzen finanziellen Strukturen am Markt entwickeln sich weiter ich glaube das ist auch extrem wichtig dass dass wir diese Botschaft nach außen tragen dass ähm, dass Arbeit auch was kosten muss und darf ähm, und dass gute Arbeit bezahlt werden muss und darf ähm, insbesondere wenn es um Frauen geht insbesondere in der Wirtschaft Total.
0: Total, absolut. Ja. Äh, wenn du gerade darüber sprichst, dass es so aufregend ist, was war denn dein bisherige... Äh, bisherig, Gott, ich habe Sprachfindungsschwierigkeiten. Ich glaube, es mit einer kleine Hitze heute. Klingst du mal was war denn, da, da da Genau. Was war denn dein bisher aufregendster nuschu moment Kannst du das sagen? Uh. Ich, ich finde die Frage selbst schwer und ich
1: weiß nicht, wie ich sie beantworten soll. Oh, es gibt so viele, Melli. Ähm, ja. Ich glaube, zwei Dinge, die mir... Also zwei von hunderten fairerweise. Aber ich glaube, ähm, ähm, eine Aktion war, ähm, dass wir eine Veranstaltung hatten und kurzfristig äh, die Getränke ausgefallen sind. Ah, ich mich. Und wir innerhalb von kürzester Zeit irgendwie, und das ist Absolut. dann wieder die Hands-on-Mentalität. Ähm, ja, Krass eines seines Netzwerks, 20 ja, Minuten. Mhm. Wahnsinn, und das ist die Hands-on-Mentalität, aber auch äh, hier von der Geschäftsführung, mhm. so pro Glamorous und so. Ja, ja. Ähm, du, du hast das alles äh, rangekarrt, ich habe die Bar gemanagt, hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal Barkeeperin werde. Hatte ich mir anders vorgestellt, den Job, aber das fand ich super, weil er auch wieder gezeigt hat, wie wunderbar ähm, Hand in Hand die Nutsu Crew arbeitet und wie toll unser Netzwerk auch in München ist und ähm, wie spontan äh, Menschen uns da auch aushelfen. Also das war wundervoll. Und ähm, ich glaube, ein großer Schritt für uns war, ähm, also ich hatte ja bei den Nushu-Launch, den offiziellen Nushu-Launch in Hamburg, da war ich ja nicht da, den habe ich leider verpasst. Und ähm, dann haben wir München lanciert, das war auch total wichtig und schön. Ich glaube, für mich war ein großer Schritt, als wir dann NRW ins Leben gerufen mhm. haben, ähm, weil ich da ja auch viele Jahre gelebt habe und das mir sehr nah stand und das auch so ein bisschen, das war, was ich als erstes Großes mit reingebracht habe. Und ähm, ich weiß das noch, wie wir da oben in diesem vodafone Tower standen, in den ganzen Kisten und wir haben irgendwie die sortiert dieser und, ähm, aber ich weiß auch, wir waren irgendwie gestresst, weil wir noch so viele To-Dos hatten bis ja. zum, zum Start-Moment. Und, ähm, und in dem Moment, das weiß ich noch, vielleicht weißt du es auch noch, in dem Moment habe ich dich angeguckt und habe gesagt, Melli, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich glaube, ich war beruflich noch nie so zufrieden. Mhm. Und das fand ich, das ich wieder ganz merkwürdig. Körper. Mhm. Ja, ist das nicht? Also mir geht's auch so und das ist natürlich verrückt. Also du stehst da so irgendwie schön. zwischen 100 irgendwie Kisten. Ich weiß das noch total absurd. Und das ist jetzt wirklich. Das war nicht glamorous und das war okay. auch mega anstrengend und wir waren gestresst und wir waren auch noch also, mitten im Brassel ja. Und trotzdem dachte ich irgendwie, boah, diese Energie und das genau das, was wir jetzt gerade machen, das machen wir richtig und gut. Und ähm, ja, das, jetzt werde ich ein bisschen gefühlsduselig, Aber das ist natürlich, das ist natürlich was ganz Schönes. Und dass wir es jetzt, ähm, dass wir jetzt auch die zwei Jahre feiern, finde ich wunderbar. Und wie die ganzen Member darauf reagieren, ist so zauberhaft. Also sowohl du als auch ich, als auch alle anderen Kolleginnen in der nushu Crew, als auch wir als Team bekommen so nette Nachrichten, Karten, äh, Briefe, E-Mails, ähm, so süße Aufmerksamkeiten. Ähm, wo Frauen wirklich sagen, dass Nushu ihr Leben verändert. Und das macht es jetzt natürlich, also jetzt puste ich das gerade ein bisschen auf, aber es ist so, das sagen die Frauen. Und dann genau. glaube ich, ich das bestätigen. auch mal und, das nee, und wir wissen ja auch über den
0: Nushu-Effekt, dass, also ich meine, definiere Leben verändern, das klingt jetzt immer so als, ähm, weiß ich nicht, das klingt irgendwie so märchenhaft. Aber ich meine, mhm. Leben verändern ist, wenn du über Nushu einen neuen Job findest oder wenn du über ja. Nushu jemanden findest, mit dem du dich regelmäßig austauschen kannst und äh, die dich dann total inspiriert. Der Nuscheffekt ist aber auch, dass Gründerinnen vielleicht ein Invest über uns gewinnen oder die ersten großen Partner, weil wir da <lacht> schlau verbinden können und einfach das Netzwerk nutzen und das, was da ist, die ganze weibliche Power da draußen. Also von daher, nö. Also ich verstehe schon, was du meinst mit diesem Leben verändern, weil irgendwie erwartet man, Weiß ich nicht, irgendwie denke ich da an Prinz auf dem äh, Pferd, der am Eck äh, geritten kommt und sagt, hiermit verändere ich dein Leben. <lacht> und dann kommt Ali auf so einen kleinen <lacht> Moin. <lacht> vielleicht ein anderes Bild. <lacht> Aber ähm, ja auf dem Einhorn einfach, vielleicht. Genau, auf dem Einhorn, okay, wir bleiben beim Einhorn. <lacht> genau. Aber doch, klar kann das Leben verändern. Und ich meine, das merken wir schon. Und möglicherweise, ja, kriegen wir ja dann auch. Nicht alles, aber immer mal wieder so ein bisschen Feedback, weil das können wir ja gar nicht mehr überblicken. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das gibt die Power, dann sehe ich ganz genauso. Mhm. Wenn du eine Situation in deiner Karriere ändern könntest oder anders, um, also anders damit umgehen oder angehen könntest, welche Wege das? Mhm. Hm.
1: An dieser Stelle merkt man auch übrigens, dass es wirklich nichts geskriptet ist und dass ich wirklich keine Fragen vorab bekommen habe, weil, ich, weil ich, ich keine Ahnung habe, was ich da drauf sagen soll. Ich überlege gerade, also es ist ja so, dass ich dazu neige, vieles sehr positiv zu sehen und ja eher von der Fraktion bin... Das ist du heute. Melli, du lernst mich heute ganz anders, kennen. <lacht> Eine ganz neue Adelise. Ähm, nein, also ich, ich kann das nicht einschätzen, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wie sehr die das wissen und wie gut die mich kennen. Aber ach, ach. es ist ja wirklich so, egal was, uns, äh, so, was so auf uns zukommt, ich sehe ja immer irgendwie den Streifen am Horizont und ich sage ja immer irgendwie, so kriegen wir es noch hin und lass es uns so machen oder ähm, irgendwie... Wie kann man das positiv sehen? Wie kann man das positiv drehen? So. Ähm, deswegen ist es jetzt wirklich nicht so, wenn ich auf meine ähm, bisherige Karriere zurückblicke, dass ich sage, oh, das ist ja richtig schief gelaufen oder das ähm, fand ich ganz furchtbar. Ähm, Hast du gar nicht? Hättest du nicht irgendwie
0: einen Job, wo du sagst, dann hätte ich mir sparen können, diese Position oder... Well, well.
1: Also, ähm, Nee, weil ich halt immer denke, das war für irgendwas gut oder ich habe da fantastische ja. Leute kennengelernt. Das ist ja auch meistens so, ne? Genau. Und deswegen ja. bin ich halt, also ich bin überhaupt niemand, der so, der so dann in den Katastrophen denkt oder irgendwie sagt, ah, oh, das war irgendwie die schlimme Situation. Das ja. war nicht so. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte immer... Ähm, Ganz tolles bearings partner in meinen Jobs oder ich habe sie mir gesucht. Also entweder ich hatte da tatsächlich jemanden, mit dem ich mich austauschen konnte oder ich habe mir eine Person gesucht zu dem Thema, ähm, sodass ich auch nie so richtig, richtig lost war. Ich habe einen, ähm, hab einen Kunden, den ich nie gewonnen habe, an dem ich aber bei, bei beiden großen Agenturen, bei denen ich war, haben wir für die gepitcht. Ähm, dann äh, hat ich mir sogar noch einen Job angeboten und das wurde dann aber irgendwie auch nichts. Und das ist ganz witzig, weil das ist, ich meine, das ist nichts, was ich falsch gemacht habe oder wo ich irgendwie ähm, jetzt äh, traurig daran zurückblicke. Aber das ist schon so, dass es diese eine Marke gibt, diesen einen Kunden, wo ich immer denke, Mann, 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 das hätte echt anders aussehen können. Und da hätte mein Leben, da wäre mein Leben auch komplett anders äh, gelaufen, glaube ich wirklich. Ähm, und daran denke ich manchmal noch, aber nicht äh, irgendwie traurig oder bedauernd, sondern eher ähm, witzig. Es ist halt ungeklärt. Es so ein bisschen sliding doors. Äh, oder äh, ja. es ist halt einfach so eine
0: ungeklärte offene Situation und wenn sowas bleibt, hm. dann gerät man ja immer wieder ins Grübeln, oder nicht? Ja, das stimmt. Ähm, ja. Aber geht aber einem ja manchmal so auch so bei Menschen so, ja, ne?
1: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Männer. Schon, ja. Oder Frauen. Willst, willst du jetzt mit mir über Und Männer reden? Menschen. Immer das gerne Was Das ist ein ganz, weißt du ganz
0: anderer Podcast. Ja, ist auch so, ne? Hm?
1: Das, müssen wir, das müssen wir mal in einem anderen Kontext machen. Aber ähm, ja, nein, das stimmt. Das, das gibt es auch mit Menschen. Also deswegen da würde ich eher sagen, hm, das war da ja, denke ich immer noch ab und zu mal dran, wenn ich auch zum Beispiel in der Nähe des pitch Ortes bin oder sowas oder, ja, das, oder wenn ich mit den Leuten nochmal zu tun habe, die das betraf und so. Das, da denke ich immer mal wieder dran. Aber ich glaube, so richtige Fehlentscheidungen oder Dinge, die ich heute als Fehlentscheidung sehen würde, gab es nicht. Es gab eine Sache, die mich sicherlich sehr geprägt hat. Das ist, Ich war damals in München beruflich und bin dann nach Köln gezogen, weil wir da einen neuen Standort aufgemacht haben. Und das war mega, mega schwer. Das war eine echte Herausforderung, ähm, weil da ein Team von einer kompletten Agentur, von einer anderen Agentur ongeboardet wurde. Ähm, ich war die Einzige von, von der Stammagentur und das, die Erwartungshaltung war, glaube ich, so ein bisschen da den Spirit reinzubringen. Das ist, ehrlich gesagt, ein mega undankbarer Job, wenn du da die Einzige bist und alle anderen sind aber anders geprägt und so richtig hat man auch das Gefühl, man ist irgendwie ein start und ein ganz neuer Standort und das war natürlich wahnsinnig revenue-driven. Du musstest natürlich Pitche gewinnen, Pitches gewinnen ohne Ende. Das war eine total anstrengende Zeit und ähm, ich dachte damals, der Wechsel nach Köln tut mir gut, die Herausforderung tut mir gut ähm, und das war mit Sicherheit auch, also das, ich habe da ganz, ganz viel gelernt. Das war eine super spannende Zeit, ähm, aber das ist sicherlich was, das hatte ich mir anders oder einfacher vorgestellt mhm. und das war eine Zeit, in der ich auch sehr, sehr, sehr gekämpft habe. Ähm, das war furchtbar anstrengend und daraus hat sich dann auch ähm, mein Wunsch damals entwickelt ein Sabbatical einzulegen und ähm, dann bin ich ein halbes Jahr nach Italien gegangen und das übrigens fand mein Umfeld ja auch total crazy, aber mhm. ähm, ich glaube, ich habe schon immer ganz gute Entscheidungen für mich getroffen ähm, und das war, sicherlich, das war sicherlich gut und wichtig und prägend und ähm, Insofern, also auch da würde ich nicht sagen, das war eine Fehlentscheidung, nach Köln zu gehen ähm, und den neuen Standort der Agentur aufzumachen. Ähm, das lag ja eigentlich auch
0: fast in der Rolle, oder? Also ich meine, wie viele Ladies haben wir ja auch, ähm, die versuchen intern Change oder Transformationsthemen mhm. voranzutreiben. Und ich meine, Diversity ist auch ein Change-Thema im Endeffekt, mhm. ne? ähm, die da immer wieder an ihre Belastungsgrenzen gehen, mhm. weil es, wie du schon sagst, es ist ein in Teilen undankbarer und extrem aufreibender Job weil du mhm. halt häufig alleine bist, ne? Also ja. vielleicht gibt es auch eher in der Rollenbeschreibung sozusagen ja. die Herausforderung, ne?
1: Ja, zumal das ja keine offizielle Rolle war. Ja, also ich finde, ja. also sowas ist ja immer schwierig. Ja, das ist und ja das noch ist schwieriger. Ja, ja, ja. Sachen, du musst Sachen auch aussprechen, das muss ja, klar definiert total. sein. Ähm, aber klassisch war ich da irgendwie als Senior Consultant. Aber natürlich, äh, Klammer auf, hat ist halt krass auf die Agentur geimpft mhm. und ist total gebrandet und kann ähm, hier den, den Spirit vorantreiben, Klammer zu. Mhm. Ähm, das, war, das war schon schwierig. Mhm. Ähm, aber auch da, also da haben wir eine wunderbare Lösung am Schluss gefunden. Ich war mega happy, der Standort entwickelt. Sich nach wie vor prächtig. Ähm, und ähm, ich glaube, sonst wäre ich vielleicht auch nicht nach Italien gekommen. Also auch da wieder, ich kann nur sagen, super. Und ich habe fantastische Kolleginnen und Kollegen äh, kennengelernt, mit denen ich teilweise noch gut befreundet bin und äh, die wir teilweise hier auch im Podcast begrüßen. <lacht> <lacht>
0: ja, umso besser, oder? Und ich meine, viele Stationen haben ja auch den Vorteil, dass man eben ja viele Dinge ausprobieren kann. Ne? Und ich meine, Sabbatical. Ich glaube, es wird immer mehr Usus, aber ich glaube auch, dass die Generation unserer Eltern, also auch, ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, also ich weiß nicht, ob meine Eltern wissen, vielleicht tue ich ihnen jetzt auch unrecht, was ein Sabbatical ist und wie sowas ausgestaltet werden kann. Mhm. Ähm, aber das war ja einfach noch nicht Usus. Seit wann gibt es Sabbaticals? Seit wann gibt es die Möglichkeit? Naja, in der, in der
1: Lehre, in der Wissenschaft gibt es das ja schon seit vielen, vielen Jahren. Also das ist, ähm, ja, es ja, kommt, ja, ja, kommt eigentlich aus der Wissenschaft und aus der Lehre, weil man eben sagt, ein Sabbatical gibt ähm, der Forscherin, dem Forscher, äh, der Wissenschaftlerin, dem Wissenschaftler mal Zeit, sich auf ein bestimmtes Thema vollends zu, ähm, zu konzentrieren. War das dann das ähm, ganz klassische das ja, Sabbat, ja, sozusagen? Oder? Genau, richtig, mhm. genau. Und, ähm, und das war ja bei mir was anderes, also was die jungen Leute heute so machen, äh, das ist ja, dass die eben sagen, ich will eine Pause machen und will eine Weltreise machen oder ich will surfen lernen oder, oder, oder. Und... Ähm, für mich war das damals wirklich mal so ein Break. Also ich wollte schon immer mal nach Italien. Wir sind als Familie nie nach Italien gereist, sondern eben nach Frank Frankreich, nach England, ähm, in, in die USA. Also wir haben wunderschöne Familienreisen gemacht, aber Italien war irgendwie nie auf dem Zettel. Ähm, in Spanien waren wir auch. Aber ähm, ich kannte Italien kaum mhm. und das war so ein Sehnsuchtsland. Also ist es ist immer noch. Und ähm, ich wusste, weil ich da mal, ich also ich war zweimal vorher kurz in Rom und ich wollte unbedingt mal in Rom sein. Und ähm, nachdem ich mich so aufgerieben hatte äh, für die für Agency Live, ähm, dachte ich, ich möchte jetzt mal was für mich tun. Und das Kuriose war, ich dachte, es tut mir auch mal gut, nicht wirklich zu arbeiten. Also ich habe dann da ja einen Sprachkurs gemacht. Das war klassisch verschult, also jeden Tag irgendwie einen halben Tag. Und dann hatte ich theoretisch frei. Nelly, ich habe das gar nicht ausgehalten. Ich habe ja die Krise hm. gekriegt. Es war mir, ich, ich hatte wenig nicht, los oder was? Es war nicht genug. Also zum einen wurde ich dann so zum Oberstreber und fand jede Woche beim Quiz muss ich irgendwie die besten Noten, also beim Vokabeltest, muss <lacht> ich irgendwie die besten Noten hinlegen. Das war ja natürlich auch so ein bisschen nicht der Witz der Sache. Und ich wollte was machen und ich wollte was gestalten so Und das Gute wiederum, also ein paar Funfacts aus dem Privatleben, ähm, in der, dann hat sich meine beste Freundin verlobt und ihre Hochzeit musste geplant werden. Und das war natürlich fantastisch, weil ich dann dafür Zeit hatte und dann war ich also mal eine Zeit lang Eventmanagerin ähm, und mein 30. Geburtstag stand an äh, nach meiner Rückkehr. Das heißt, das habe ich dann auch noch äh, groß aufgesetzt und äh, somit hatte ich also zwei Ähnlich wichtige Projekte, äh, äh, die ich also begleiten konnte neben meinem italienischen Studium, ja.
0: Aber weißt du, ich, hab, ähm, ich war ja auch mit äh, Jochen zusammen nach meiner Kündigung in der Unternehmensberatung ähm, reisen und wir sind damals mit dem Rucksack nach Indien und nach Nepal gereist. Und rückblickend gesehen war das, ja, pf, weiß ich nicht, also rückblickend gesehen war das irgendwie eine ganz komische Zeit, weil wir, Vielleicht ist es ein ähnlicher Effekt wie bei dir, weil wir auf so einem hohen Stresslevel sozusagen aus der Arbeit ausgestiegen sind. Ähm, Jochen war davor bei Tesla, ich in der Beratung. Es war irgendwie so, so viel. Es waren immer so viele Bälle in der Luft und wir waren irgendwie auf so einem Adrenalinlevel durchgehend, dass wir diese Reise total durchgetackert haben. Also wenn ich das so rückblickend mir überlege, was wir in diesen, das waren zwei Monate, was wir da alles gemacht haben, wie viele Stationen wir abgehakt haben, als wären es halt Dinge, die man abhaken muss. Ja, genau. Also da ja, weißt du gar nicht
1: hinterhergekommen, ne? Also mit dem ja, Kopf, meine ich, und mit dem ganzen.
0: Genau, genau, genau. Ja. Also
1: irgendwie, wir,
0: alle zwei Tage sind wir dann mit dem Zug irgendwo hingeeiert, haben irgendwelche Sachen besichtigt, ähm, aber auch immer auf die, auf die harte Tour. Also es war nicht wirklich entspannend. Wir haben viel gesehen, tolle, also spannende, spannende Momente gehabt, ähm, mhm. der erlebnisreich war die ganze Zeit allgemein. Aber ich finde es auch ganz schön viel, dann zu sagen, okay, jetzt. Also deshalb gilt es vielleicht auch, weiß ich nicht, These, ne? ähm, mhm. für deine Zeit in Italien. Auf einmal bekommst du von einem hohen Stresslevel, von einem hohen Adrenalinlevel, heißt nicht, dass es eine mhm. schlechte Zeit davor war, nur dass es einfach super viel war. Und auf einmal heißt es, Cut, cut. jetzt entspann dich doch mal. Mhm. Ich meine, wir haben ja alle nicht gelernt, wie man sich entspannen soll. So, also, wir wissen jetzt neuerdings, wir sollen meditieren, wir sollen achtsam, schieß mich tot, was nicht alles. Ähm, Atemübungen, du hast es vorhin schon gesagt, aber... Ähm, es ist ja jetzt nicht gerade Teil unserer schulischen oder universitären Ausbildung mhm. ne? also Leistung bringen, ja, aber runterkommen auf der anderen Seite, schwierig und, also, weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass man ja. es in Teilen gar nicht mehr so aushält ich, manchmal mache ich das, dass ich mich irgendwo hinsetze und versuche wirklich in Ruhe einen Ruh Kaffee zu trinken, ohne mein Handy, ohne einen Rechner, ohne was zu lesen, schwierig, ja, du schaust und, und? <lacht> ja, nicht <nee, das> läuft nicht ich sage ja auch nur, manchmal probiere ich. Ich sage ja nicht, manchmal mache ich. Ich sage, ich probiere das. Ich kriege dann so einen ja. nervösen so, einen, so, einen, so einen Zuckerfuß, weißt du? Mhm, mhm. Ja. Ja. Rest ich glaube, dann können,
1: können wir beide noch ein bisschen arbeiten. Hm.
0: Ja, ich glaube auch an Teilen. Aber es macht halt auch alles so viel Spaß. Was soll man machen? Naja. Frau Peiner, Abschlussfrage. Sind ja, Sie Feministin? Ja, sind Sie Feministin? Und falls ja, wie definieren Sie diese Form von Feminismus?
1: Hör mir bloß auf mit sowas. <lacht> Nein. Selbstverständlich bin ich Feministin und ähm, ich halte ja gar nichts davon, Leute in irgendwelche Schubladen zu stecken. Ähm, insofern ähm, glaube ich, dass äh, alle den Feminismus grundsätzlich so definieren können, wie sie das gerne möchten, ähm, vorausgesetzt, <lacht> dass es um äh, Chancengerechtigkeit geht. Und ähm, ich finde es wichtig, von einem Feminismus zu sprechen, der nicht, fürs Matriarchat kämpft, ähm, sondern sich dafür einsetzt, dass wir die patriarchalen Strukturen auflösen, weil es eben am besten zusammen funktioniert und zusammen geht und dass wir die Stärken äh, von allen in unserer Gesellschaft mit einbringen sollten, also Diversity Rules und ähm, Insofern, äh, call me a feminist, selbstverständlich. Yes, I do, sehr gerne.
0: Das waren wunderbare Abschließ äh, Schlussworte von dir, Annelies. Und ähm, naja, vor, nach dem Abschluss ist äh, vor dem nächsten Meeting. Äh, ich freue mich, dich gleich wieder zu hören und zu sehen. Es war sehr schön, dass wir mal eine Stunde zwischendurch so schnacken konnten, liebe Annelies. Ja, das
1: finde ich auch.
0: Hat richtig Anneliese. Spaß gemacht. Das war gar nicht so schlimm, oder? War gar nicht so schlimm. Nee, ne? Der Podcast ist irgendwie ein schönes Format. Man kommt, äh, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste und äh, wir nehmen ja auch auf. Ich bin ja jetzt gerade in München äh, im Homeoffice. Äh, wir nehmen ja auch auf mit Kamera sozusagen, so dass wir. Hm, nein, 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 nein. Du, du wirst nicht zu sehen sein. Ich sage das nur für unsere Zuhörerinnen. Äh, außerdem muss ich, ich sage mal Zuhörerinnen, Das ist übrigens falsch. Ich muss sagen Hörerinnen. Zuhören ja. sagt man, glaube ich nicht. Also das wollte ich auch Warum noch mal nicht? nicht. Weiß ich nicht. Also ist auch Zuhörerin. Und Schauer. Weil ja, ja, du sagst ja Zuschauerin, aber du sagst ja bei, bei Radio, also bei Radiosendungen sagen die immer Hörerin und Hörer. Die ja, das stimmt. Zuhörerin.
1: Aber ich würde doch auch sagen, hör mir doch mal bitte zu und nicht hör mal bitte. Hammer! Hammer, ja, <lacht> gut, ich ich das würde das schon sagen. sagen. Ja, eben ich also, schon da,
0: Annelies, Ich glaube, ich habe das schon von dir gehört. mal, <lacht> <lacht> du!
1: <lacht> und ja,
0: okay. Genau. Ich ähm, will nur sagen, dass also ja. alle, die zuhören. Ähm, Genau, also wir nehmen ja sozusagen mit Kamera auf. Das heißt, wir haben auch eine Interaktion dabei. Das hilft wirklich beim Podcast, habe ich das Gefühl. Dann kann man sich sehen. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist das wirklich ein ganz, ganz tolles Format. Macht immer richtig Spaß, die Aufnahmen.
1: Ja, ich höre die auch immer alle sehr, sehr gerne und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute mal bei dir im Talk sein durfte und mit na, dir einen Kaffee trinken
0: durfte. Ja klar, vielleicht machen wir das ja mal wieder, wenn du Lust hast. Ui, ui. Zu dem Thema. Genau, zum ihr Thema lieben Männer. Genau, zum okay. Thema Männer. Who knows? Also, ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, dass Annelies Peiner uns nochmal besucht zum Thema Männer, dann schreibt eine E-Mail an <lacht> Podcast. Also, sie lacht, ich meine das ernst. Podcast Ich würde total gerne diese Folge mit Annelies machen. Jetzt wird sie rot. <lacht> Also bespringt das Postfach und äh, ich wünsche euch erstmal einen tollen Tag. Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr uns euer Ohr geschenkt habt. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Das war der Nushu Podcast mit Annelies Peiner. Wenn dir unser Schnack gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und seine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und den Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die im Mushu Podcast unbedingt zu Wort kommen sollen? Dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de auf deine Vorschläge und dein Feedback bin ich total gespannt. Ich bin Melli von Nushu und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft stehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de, bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Instagram unter Team Nushu vorbei und vereinbare ein virtuelles Treffen mit uns, das berühmte Kaffee-Date. Wir freuen uns auf dich!